0: Előre kiterve egy el gyilkosságért 15 éves pegyház büntetését tölt Gergely. Őt halljuk most.
1: Amikor 2010-ben járunk, akkor ki, ki az ön legjobb 2010-ben. Tehát amikor ez az egész esetel ügy tulajdonképpen eredőjénél vagyunk, amikor, akkor ki az ön legjobb barátja?
2: Hát ez is attól függ, hogy milyen szempontból. De, de összességében én azt tudom mondani, hogy a Krisztián.
0: Az a Krisztián volt Gergely legjobb barátja, akinek a meggyilkolásáért őt ítélték el. Gergőről szól a szerepjátékos gyilkosság most következő epizódja. Gyilkosság.
3: A szerepjátékok bűvöletében. Megsértette
4: a fantázia világbecsöletkódex. Éncsenek közvetlen bizonyítékok. Se szemtanú, se nyom. Ösztönössége. Nem zárják ki, hogy nincsenek kövessenek. Köteles,
5: a legjobb tudomás szerint az igazat vallani. Bevallották, hogy megöltek valakit.
1: Úgy megölte a Krisztián? Nem. Nem. Ki kell, hogy az igazság. Munk Veronika vagyok. Mi És ez a szerepjátékos gyilkosság. A Telex Nyomozó podcastja. Saját kérésükre, valamint jogi és kegyeleti okokból ebben a podcastban az érintettek keresztnevét használjuk. Emlékeztetőül az ítélet szerint Krisztiánt, akiről azt gondolták, hogy elárult a barátságukat, Gergely és András több készúrással megölte. Az ügyben az egyetlen közvetlen bizonyíték a koronatanú Károly vallomása, aki az egyik elítélt András közeli barátja volt. Ami összeköti az áldozatot Krisztiánt, a koronatanúd Károlyt, valamint az előre kiterve gyilkosságért elítélt Andrást és Gergeit, az a szerepjáték.
0: Ebben az epizódban bemutatjuk az értelmiségi családból származó Gergőt, aki az esemény idején történelmi szakos egyetemista és az áldozat legjobb barátja. Szó lesz a poligráfos hazugságvizsgálat eredményéről, továbbá, hogy miért lehet kulcsfontosságú az ügyben a Péterfi Korház ügyeltén ellátott egy centiméteres, aprócska-sérülés
1: Gergő balkezén. A Pest megyei Mária-Nosztrai börtön, ha lehet ilyet mondani, közül a legszebb magyarországi börtön. A Sápadsárga épület legrégebbi egységét 1352-ben első Lajos király alatt emelték, válosrendi kolostorként funkcionált. Aztán az 1948-49-es szabadságharc után elítélteknek alakították át, vasajtókkal, szöges rácsokkal szerelték föl a fegyháznak, amúgy is alkalmasnak tűnő, vaskos falakkal épített szigorú tömböt. Itt ülünk most Gergővel. A szerepjátékos gyilkosság egyik elítéltje éppen 15 éves börtönbüntetését tölti. Mellettünk felfelpillantva halkangéppel a rá, és persze ránk is vigyázó börtönőr. Gergő az egykori legjobb barátjáról, Krisztiánról beszél. Arról a Krisztiánról, akinek a meggyilkolásáért bezárták ide.
2: Pozitív dolgok iránt nagyon könnyen lelkesedül. Nyitott konstruktív személyiség, akit szellemi dolgok, tudás, filozófia ugyanúgy érdekelték, mint engem és a szerepjátékban játékban elrejtett ilyen mozaikok voltak azok, ahol először megtaláltak a közös hangot.
1: Mivel Gergő az áldozat, vagyis akkor még csak eltűnt személyként keresett Krisztián legjobb barátja, nem csoda, hogy ő az egyik legelső tanú, akit kihallgatnak a nyomozók, miután Krisztián eltűnését 2010. április 20-án, barátnője Andrea bejelenti a 13. kerületi rendőrkapitányságon. Gergő már hat nappal később ugyanezen a rendőrségen ül egy tündenevű nevű és azt mondja, Krisztián a feltételezett eltűnése napján nála járt. A vallomását rögzítő jegyzőkönyvből most Gergő olvas fel egy részletet.
2: 1998 őszétől ismerem, azóta folyamatosan tartjuk a kapcsolatot telefonon és személyesen is. Az évek alatt több alkalommal aludt nálam, az eltűnési napján 6 óra, 37 óra között jött el hozzám, pár percet beszélgettünk, utána elment. Azt nem mondta, hogy esetleg hazamegy vagy máshová. Én hívtam magammal a közös barátainkhoz Csepehere játékozni, te megsértődött, mivel nem mentek aznap peres kasson, így nem jött. Tölem sértődötten és oszkedően ment el, semmit nem vettem észre rajta, nem volt jele annak, hogy el akar menni. A ruházata aznap farmer csak ki lehetett, de a többire nem emlékszem.
1: Gergő ezeken az információkon kívül ugyanekkor, tehát Krisztián eltűnése után mindössze kilenc nappal azt is elmondja a rendőrségen, hogy Andrea mellett volt a Krisztiánnak barátnői, hogy korábban a UPC-nél dolgozott, és hogy jelenleg nincs munkája. Teljesen átlagos baráti
0: látogatásnak érje le az eltűnés napi esetet, azzal egészítik ki, hogy szerinte Krisztián megsértődött, és hogy ez szokásos volt nála.
2: Ez az állapot mindig változó volt nála, hogy meddig tart. Általában, ha nem, ha nem úgy történtek a dolgok, ahogy szerette volna, akkor mindig megsértődött.
0: Ez hangzik el ebben a legelső vallomásban. Később aztán a bíróság arra jutott, hogy Gergő nem mond igazat az azonapi terveikkel kapcsolatban. Krisztú nem akart és az abból is kiderül, hogy nem találtak a csontjai mellett, sem a később átvizsgált autójában a sportoláshoz szükséges felszerelést. Erről a látszólagos ellentmondásról megkérdeztük Gergőt.
2: Hát egyrészt elég régen volt, tehát ilyen pontos részletekre nem emlékszem, de az biztos, hogy én nem tudok arról, hogy ez, ez bármilyen fajta különleges felszerelés kellene az passzaláshoz. Tehát az ember nyugodtan bemegy utcai ruhában, sportcipőben, és nyugodtan játszhat, ami esetleg szükséges lehet ehhez, az utána ő szeretett saúnázni, az utána esetleg fürdőnadrág, törőközvül, Egyéb ehhez kapcsolódó úgy tudom, hogy ilyeneket találtak a népjárművédében.
0: A verziót a bírák azért is furcsának találták, mert szerintük felesleges lenne egy skvassolás megszervezéséhez reggel hétkor személyesen oda menni.
1: Minden esetre Gergő ragaszkodik ehhez a verzióhoz, még az első vallomás után öt évvel az egyik tárgyalási napon a Budapest környéki törvényszéken is azt mondja:
2: átjött valamikor reggel, pontos időpont, már nem emlékszem. Nem okozott problémát, jöhetett akármikor. Tehát én, akivel komolyabb barát kapcsolatban vagyunk, az úgy, úgymond nem zavart, de hogyha úgy gondolja, hogy fölkeres otthon vagyok, akkor nyugodtan jön.
1: Ebből a megjegyzéséből is látszik, hogy milyen közeli viszonyban voltak. A 12 éves barátság kezdeteire így emlékszik Gergő.
2: Hú, hogy volt. Azt tudom, hogy a Csillagok háborújának az 98-ban talán, háborújának az újnak az első része, akkor, akkor jött ki, ez azért tudom így, mert egy barátom mutatta be nekem őt a lakásomon, és előtte aludtam be a filmen, amit néztünk. Tehát most hogy éppen melyik éve Szerintem 98 körül lehetett, mert akkor voltam katona, és utána, utána ismerkedtünk meg, de valahogy így.
0: Hány éves volt akkor, akkor a 20-as évejje vagy?
2: Hm, pont 20. Pont 20. 20, és akkor találkoztunk egy ilyen szerepjátékos szeánsz keretében.
1: Aztán egészen elmélyült ez a barátság, Gergőn nagyon jól ismerte Krisztiánt, vagy Krisztót, ahogy ő nevezte. 12 éve tartó barátságuk Krisztián eltűnésével és halálával szakadt meg. Ugyan a szerepjátékozás volt a barátságuk összetartó ereje, de az alkalmi játékostárs kapcsolatnál sokkal mélyebb szálak fűzték őket egymáshoz. Hetente többször beszéltek telefonon, legalábbis a per során a híváslisták elemzésekor arra jutottak a szakértők, hogy az eltűnés előtti három hónapban 30 alkalommal is beszéltek. Gergő sokat segített Krisztiánnak, például amikor felvételizni szeretett volna az egyetemre. Kristián gergőik lakásának a kódjait is ismerte, simán, bármikor felmehetett hozzá, beavatta a szerelmi életével kapcsolatos bizalmasztoriaiba, és jó párszor aludt is Gergőnél, amikor például összeveszett az aktuális barátnőjével. Volt, hogy több ládányi dolgot is tárolt Gergőék viszonylag nagy polgári lakásában, de olyan eset is erőfordult, hogy Gergőnél hagyta a bizonyítványát nehogy elkeveredjen, vagy pénzt adott neki egy borítékban, hogy inkább Gergő vigyázol rá, mert hogy talán így ő nem beri el. Egy Krisztián számára különösen fontos kolléganője vallomását az iratokból rekonstruáljuk.
4: Amikor még 2008-ban egyszer elment szabadságra, küldött nekem egy e-mailt, hogy ha bármi történne vele, akkor keressen meg a Gergelyt, aki neki a legjobb barátja, és majd ő vigyáz rám. Sokat tud Krisztián érzéseiről. Én ezt nem is értettem, miért kellene rám vigyázni, meg miért is keresném meg a Gergőt, akit nem is ismertem.
0: Gergő volt tehát Krisztónak az az ember, akire mindig számíthatott.
1: Tragikus az annak fényében, hogy végül őt ítélték el ennek Gergő 32 éves volt, amikor Krisztián eltűnt, addig és egész életében magyar-angol szakos bölcsészi édesanyjával élt, sőt vele is dolgozott, közösen tartottak fenn egy társasjátékok fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozó alapítványt. Gergő édesanyja 100%-ban a fia mellett áll, rendszeresen beszélnek, ám egészségügyi okok miatt nem szerepel ebben a podcastban.
6: A lakásban fából készült koloniál vannak, rendezett tiszta környezet. Írja fel egyebek mellett 2012. április 4-én délelőtt a Pest megyei rendőrség gyilkossági csoportjának rendőrőrnagya. Gergő és édesanyja négy szobás 104 négyzetméteres lakásáról saját kézírásával, még a helyszínen a házkutatásról szóló jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyv szerint bűnügyi technikus is vizsgálta ekkor a lakást, de semmilyen vérnyomot nem talált. Megtalálták viszont Krisztián iratainak másolatát, személyi lakcímkártya és kézzel írott önéletrajzát és két Krisztián nevére szóló OTP-s kölcsönszerződési papírt.
1: Nagyon érdekes volt a, az iratokban olvasni, hogy a tanúk közül jó páran a Gergőt egy ilyen nagyon elvarázsolt figuraként jellemzik, vagyis egész pontosan olyannak, aki egy nagyon elméleti ember, és az ilyen gyakorlati, evilági dolgok úgy, úgy távol állnak tőle, nem? Igazából ezt még saját
0: maga is elmondtam bizonyos szempontból, amikor például arról beszélt, hogy rendszeresen elveszíti a telefonjait.
2: Azért annyira nem vagyok elvarázsolt, hogy ilyen elefánt csontolonyban tudjak csak létezni, de mindenképpen, tehát én úgy gondolom, hogy rendelkezem reális és jó gyakorlati érzékkel több életterületen, ezek közé például a tájékozódás sajnos nem tartozik bele. De abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok olyan dolog van, pedig kifejezetten jól tudok érvényesülni, vagy tevékenykedni, amiben esetleg más kevésbé.
0: Fölmerült a, a bizonyos április 17 ének a, a rekonstruálásánál, hogy miért kellett az Andrásnak, elmenni akkor a reggel a Gergő lakásra, vagy ha Cseppára akartak menni szerepjátékozni, miért kellett garbírozni a Gergőt keresztül a városon, és erre is valamilyen szinten ez az elvarázsoltság a válasz?
2: Vannak olyan időszakaim, különösen a hétvégén, amikor eléggé nehezen mozdítható vagyok. Tehát nincs kedvem elmenni sehova, de hogyha már valaki személyesen ott van, meglátogat, rábeszél, noszogat, és azt mondja, hogy már gyerünk, menjünk. Ugyanúgy ez a, ez a motivációs tényező, hogyha telefonon nem megy valami, akkor gyakorlatban a fizikai beszélgetéssel lehet engem noszogatni.
1: Ez az ilyen gyakorlatiatlan személyiségjegy nekem egy picit ellentmond azzal, amit Károly állít ö, Gergőről, nevezetesen, hogy gyakorlatilag ő volt az, aki, aki ilyen mester agyként kitervelte a tökéletes gyilkosságot, végig gondolta, hogy mikor, ha kell elt és hogyan kell eltüntetni a nyomokat, hogy mikor kit kell felhívni telefonon, hogy a híváslisták ö, rendben legyenek, vagy éppen elég furcsák legyenek. Ez kicsit ö, távol áll ettől, a, ettől az elvarázsolt figurasságtól ez a tökéletes gyilkosságot megtervező mester
0: agy. Mi van akkor, hogyha az a, az a kulcsa a különböző hozzáállásoknak, hogy mi mennyire fontos a gergőnek. Számára nem fontosak ezek a hétköznapi részletek, hogy hol hagyta a telefonját, vagy hogy merre vannak Pestnek, vagy udának bizonyos részei, de ezzel szemben egy, egy gyilkosság megtervezése nyilvánvalóan fontos kellett, hogy legyen neki, hogyha neki igazán fontos volt egy tökéletes gyilkosságnak a megtervezése, akkor szerintem képes volt rá. És szerintem lehet azt mondani, aminek volt, Tétyje, Gergő Szemerot, nem ied be ez az elvarázsoltság. hogy azt nyilván mondjuk, hogy nagyon okos emberről van szó, aki képes alaposan
1: végig gondolni dolgokat, lehet a szerepjáték. Minden tanú egybehangzó véleménye szerint a legjobb mesélő volt. Borzasztó részletes történet, történeteket rakott össze, karakterjellemzéseket, fordulatokat, dramaturgiákat, heti 30-40 órát szent rá. Tényleg képes ő azért struktúrában gondolkozni erősen és tervezni. Most térjünk rá, hogy milyen élete volt Gergőnek. A szülei kisiskolás korában váltak el, a filozófia olasz szakos bölcsész édesapjával nagyon keveset találkozott. Az egyik legerősebb elvárosi gimnáziumban érettségizett, két nyelvből, angolból és németből szerzett nyelvvizsgát, magántanulókat is vállalt oktatóként. Vallomásaiban két felnőttkori hosszabb kapcsolatát említi, az egyikből gyereke is született 2004-ben, akivel viszont szinte egyáltalán nem tartja a kapcsolatot. A másik komolyabb barátnője egy finn, lelkésznek készülő lány volt, akivel távkapcsolatban élt.
0: A gimnázium után Gergő életének fő mozgató rugójává a szerepjátékozás vált, mint a minden mást a kapcsolatait és a szerepjátékozás köré, sőt talán annak alárendelve szervezte volna. Édesanyja az egyik tanulomásában egyenesen azt mondja róla, hogy rusta és számítógép függő. Az egyik szakértő vélemény szerint pedig a szerepjátékozás életmódszerű nála, szinte mindig mesélő volt, tehát ő alakította a játszott történet alapját. És az ismerősei egybehangzó véleménye szerint nem volt nála jobb mesélő a társaságban.
1: Egy játékos társa vallomását rekonstruáljuk. Szerepjátékos téren nagyon profinak
4: számít. Mindig ő mesél, ő igazítja el a többieket. Az életét 60-70%-ban áthatja a játék. Ez abban nyilvánul meg, hogy amikor erről beszél, hihetetlen dolgokat tud mesélni, nagyon felkészült, sokat tud beszélni róla, és nagyon élvezetesen adja is elő, még egy laikus számára is. A játékok előtt leültünk megbeszélni, hogy mi lesz a karakterem, és ez az alak, hogy néz ki, milyen ruhában van, és milyen a családi háttere, jelleme, stb.
0: András is kiemelte, mennyire kiváló játékos társ Gergül. Gergül milyen mesélő volt?
7: Ez olyan, mintha azt kérdezte volna, hogy egy módszert mi milyen zenéz. Ez egy nagyon komplex kérdés. Nem teljesen azonos az ízlésünk, de van, vannak benne átfedések. A Gergő inkább a high fantasy-t szereti, ott lépten nyomon szembe jön velünk a mágia.
0: Gergő a szerepjátékozásról nekünk az interjú közben azt mondta, azért tetszett meg neki, mert rengetegféle életet próbálhatott ki. Mi volt az, ami egyáltalán meg tetszett a szerepjáték Mani így az első kipróbálásikán?
2: Hát hogyha ezt elsőre így gyermekfejjel össze kellene fognak, hogy én mindig is nagyon szerettem az intellektuális alapú játékokat. Tehát ez, ez társaság, közösség. Aztán ugye később, később ez a dolog, dolog másokkal inkább arról szólt, hogy egy életben csak egyfajta dolgot lehet igazán kipróbálni meg végigvinni. A szerepjáték az lehetőséget ad arra, hogy mint akár a színészeknek is, hogy belebújjanak több szerepkörbe, végigvigyék, és, és egyetemista fejjel pedig itt már a tanulságok voltak a fontosak.
0: ha azt mondta volna, hogy pozitívan befolyásolta az életét a szerepjáték, hogy mire, mire gondolta ezzel a se bambas a személyiségfejlődését, vagy
2: a gondolkodását? Én úgy gondolom, hogy igen. Úgy gondolom, hogy igen. Tehát egészen biztosan nyitottabb lettem ennek hatására, és... Sok olyan dolog iránt kezdtem el érdeklődni, amit nem feltétlenül érdeklődtem volna olyan módon. Tehát mondjuk ilyen távol-keleti, valamelyik a taoizmusnak a fajtái, vagy, vagy akkor kezdtem el a, a hindu vonalat tanulmányozni, és nem, nem tudom, hogy meg lett volna a vallástörténészi irányzat, de biztos, hogy sokat segített.
1: A gimnázium után hotelekben és panziókban dolgozott recepciósként, aztán viszonylag későn 24 évesen végül elkezdett egyetemre járni, nehezen döntött el, hogy mit is szeretne tanulni pontosan. Járt jogi egyetemi előkészítőre és aztán röviden a Zsigmond király főiskola HR szakára is, ezeket a tanulmányokat mind az édesanyja finanszírozta. Végül a Károli Egyetem történész szakán kötött ki. Mindenféle adminisztratív okokkal és kellemetlen tanárokkal, tehát csak is külső befolyásoló tényezőkkel, nem saját belső okokkal magyarázza, hogy miért járt végül szokatlan módon több mint egy évtizedig egyetemre. Hát a történészpálya
2: az egy kicsit más, más honnal volt, mert ott megállapodtam, e, ha jól emlékszem, végleg negyed évben a latin tanárommal, hogy amíg ott tanított, addig én nem fogok tudni végezni.
0: Mi ez a vonir Antal szerszerű meg a, mi volt a konfliktus, vagy miért, mert lett akkor
2: fiatal semmilyen fajta Általom érzéket, nagy igazságtalanság fölött nem tudtam szemet hújni, és amikor azt láttam, hogy a csoportból, aki ö, lányos hármasnál rosszabb jegyet nem kap, úgyis, hogy semmit nem tud, a fiúk, ha puskáznak, akkor átmennek, ha nem puskáznak, akkor nem mennek át, mert soha életemben nem puskáztam, mert elből nem, semmilyen formában is mondom, ezt szóvá tettem, és innen, innen indultam. Kettőnk jó viszonya.
0: Melyik egyetem? A bécsi. És a
2: diplomat megvédsz és a diplomát azt pedig ugye félbeszavgattál, ez a csöki késbe járkáltam a különféle végrehajtási intézetekből, és ennek eredményeképpen aztán egy egy előre még a legutolsó pont áll.
0: A Perssoren Gergő az ön jellemzésében magát elméleti, keresztény-konzervatív emberként írja le. A különféle szakérté vizsgálatok ezt állapították, még róla.
6: Átlagot meghaladóan jó intellektusú, ambíciózus, erőteljesen kifelé forduló személyiség, akinek fontos, hogy különbözzön az átlagtól. Érdeklődik az elvont gondolkodás iránt, a véleményét életelvként fogja fel. A vizsgálatkor indulati, érzelmi élete feszült volt, de kóros mértékű agresszivitás nem volt nála kimutatható.
0: Erről a szakértői megállapításról meg is kérdeztük, amikor nála jártunk a Mária Nosztrai börtönben. Volt egy másik ilyen bennem megragadt mondat a pszichógiai szakből, én az áll, hogy pontos szám előtt az átlaktól ezen egyetért.
2: Ugyanúgy, ahogy ez előbb. Tehát nekem, nekem nincs bajom még egy, egy elvonuló szerzetes életmóddal, sem sem egy közösségivel, csak de legyen értelme annak, amit az ember alakot, tehát az átlottó való az nem, nem, nem tudom én színes tollakban, meg szereplésben kell manifesztálódnia, hanem, hanem abban, hogy az ember értelmes dolgokat csinál, és értelmes dolgot alkot, amivel hasznára válik, vagy másnak vagy a közösségnek.
1: A vele kapcsolatban meghallgatott tanúk mind nyugodtnak, műveltnek és intelligensnek írják le Gergőt, egy történelemszakos egyetemista társa vallomásából rekonstruálunk.
3: Nem tudom elképzelni sem, hogy a Gergő, aki nagyon intelligens, ilyet tegyen a barátjával. Egyszerűen el sem tudom képzelni róla.
1: Anna
0: Mária, Krisztián édesanyja viszont nagyon is gyanúsnak tartotta Gergőt. Szerinte jó helyen van a rácsok magatt. Így mesélt arról az esetről, amikor Krisztó eltűnése után közvetlenül találkozott vele. Mikor én találkoztam vele a, a helyzet után, nem voltam egyedül. Mondom neki, hát úgy tartottam, hogy lehet a testvére lennie. Én, én, még én mondom, de végig nem nézett a szemben. Az egész beszélgetés során, ami történt, nem nézett rá egyszer se mindig így felnézett mint ha nem, nem tudom, mit keresek.
4: akkor e, azt mondta nekem,
7: hogy az anyukája kártyával olvas, vagy mit tudom én, mit és hogy az anyukája látta, hogy a kiszté jól
0: van, boldog, és már nem is emlékszem, vagy, hogy nem szem vagy, vagy, vagy valami ilyesmi. Ha én azt mondtam neki, hogy hát ilyesmi
4: lehet mondani, olyan valakire, aki
0: már meghalt. Ahogy Anna Mária visszaemlékszik erre, a fia eltűnése után nem sokkal történt beszélgetésre, abból az körvonalazódik, hogy érzése szerint Gergő, mintha már akkor tudta volna, amit akkor még senki nem tudott, hogy Kriszti már nem él.
1: Gergőt Károly Műveltnek, intelligensnek írja le. Emlékeztetőül a pszichológus végzettségű Károly volt András, a másik elítélt jó barátja, illetve Gergő szerepjátékos társa, majd pedig az a tanú, aki András korábbi szerelmével jött össze a kulcsfontosságú tanúállomása előtt, sőt, azóta el is vette őt feleségül. A hangját a kérésére felismerhetetlenné tettük, ehhez mesterséges intelligenciát használtunk.
5: Meg kell alapvetően pozitív benyomásomra a Ha Verje volt az idősend, Olvasottam annak is, műveltennek is tűnt az András. De ővel nem beszéljett nagyon sokat. Tehát vagy úgy, hogy jön, nem volt annyira szoros a kapcsolat. És most még finalen fogalmaztam, tehát rá éppen Andráson keresztül tartottak a kapcsolatot, mondhatjuk így. András meg... meg meg hát egy, egy, egy nem érdekelni, dövényteni, ilyen siatalan, ennek tűnt, tehát egy állású volt, sok minden elkíváncsi volt, ami el én is foglalkoztam, ami az olvasmány én szerepelt.
0: Aztán az idő előre haladtál, vagy teljesen megváltozott Károly pozitív véleménye.
5: Tudtam, hogy nekik vannak ilyen, ilyen ambícióik, hogy ők volt, hogy valakik akarnak venni, pénzt akarnak, meg élhet is takarnak, a egy részbeternészetes is is. De azóta benyomásom egy kicsit ilyen, ők ugye homályzónában mozognak. Tehát, hogy ne, nem úgy akarták elképzelni az életüket, hogy, hogy vállalnak egy kisztességes munkát, vagy hogy felépítenek egy karriert, hanem így vízügyben vállalkozóként.
0: Kárül azt mondja, lassanként rájött, hogy deviáns gondolkodású értékrendű figurákról van szó, akik kriminális cselekményektől sem riadnak vissza, sőt, szerinte András büszke is volt erre a fajta viselkedésére.
5: Az, amit most el tudok mondani, teljesen egyértelműen, hogy a vérhely abszolút képes arra, hogy egy enne hidegmérű gyilkosságát megpervezze egyik a láját, és így végrehajtsa is, András is képes erre.
1: Károly szerint Gergő korábban más ismerősükről is mondta egy konfliktusnál, hogy meg kellene ölnie. És Károly azt mondja, az ilyen először csak furcsának és visszatetszőnek látott megnyilvánulások miatt vált a letartóztatásokkor végképp világossá neki, hogy az emberi élet nem tényező Gergő és András szemében, ha a céljaik eléréséről van szó. Károly azt mondja, hogy Gergő és András hat szemköz bevallották neki a gyilkosság elkövetését, és tulajdonképpen ez az állítás az egyetlen közvetlen bizonyíték az ügyben, ami a hatóságokat meggyőzte arról, hogy Gergő és András a gyilkosok. Megkértük, hogy szó szerint olvassa fel azt a vallomását, ami perdöntő volt Gergely és András elítélésében.
5: Ennent a nála édesanyjának a lakássára, ahol voltunk. Ez délután, vagy este a lehetett. Gergely velem szemben az András tűrön jobbra foglalt helyet. Hi egészen a divabonaitben voltam, hogy vagy, vagy szelepjátékozni fogunk, vagy beszélgetünk, szóval a szokásos orvatókönyvvel zajlik a találkozó. A szerep volt Gergely, hogy én voltunk a mesélőköt beszélés és viszont teljesen már a történt, mint amire számítottam. Gergely megkérdeztetően, hogy ennél szenő az árulóra. Gergely a korábban szóba sem került az áruló. Én ezzel a ponton azt sem tudtam, kiről beszélnek. Nem tudtam, ki a személy, és nem tudtam, milyen árulásról van szó. A beszélgetés rögtön az ezzel kezdődött, Gerjei már kézpénzként vette, hogy András mesélt nekem a záróóról. Megkérdezte, hogy emlékszem vagy, vagy emlékszem -e a záróóra, éppen én megmondtam, hogy igen, mi van, mi van vele. Erre Gerjáim azt mondta pontosan, na no, ő már nincs. Én visszakérdeztem, hogy mi az, hogy ő már nincs. Ekkor gyakorlatilag bevallották, hogy megöltek valakit. A pontos kifejezésen nem emlékszem, de Gerjei mondta, hogy eltettek a lábaló.
0: Károly azt is mondta, hogy amikor már távozni készült, a két férfi kikísérte az ajtóig. Gergely a gangon rágyújtott egy cigarettára, és azt a megjegyzést tette, hogy nem jó dolog az emberülés, mert lealacsonyító. Ezt hangzik el tehát az ügyiratai szerint Károlytól a rendőrségen. A bíróságon és tíz évvel később nekünk is azt mondta, hogy utólag eszébe jutott, hogy ezen a bizonyos beismerésen elhangzott Andrásségtól az a mondat, hogy megöltük. Csak valamiért ez a korai iratokba nem került bele.
5: Azért után eszembe jutott, hogy András mondta azt, hogy megöltük. mondta, megtett ezt a és a rendőrség az alapján kezdett el dolgozni, és menet közben, amíg szám, akkor mentünk a Alucsár Mirjánóra, akkor mondta már a rendőrnek az autoborgja, de ezeken eszembe hogy András kunkrik, mondta, hogy megöltük. mondtam, hogy szeretném módosítani ezt is. A, a hallomásért mondta, hogy majd, majd módosítjuk, aztán már is felejtettük. Utána már a bíróságban mondtam később, valamikor a másodfokon, hogy mert ez van...
1: Gergő talán érthető módon rendkívül rossz véleménnyel van Károlyról, szerinte hazudik.
5: Az eljárás folyamán
2: bizonyítottuk a tanulnak a koronatanúnak, a szabai életetlenségünk, azt, hogy több helyen hazudik. A, az elkülds bajnokat, hogy beállítani valakit, és, és tévedhetetlennek tanúként, nem csupán nyilván valami érdeket ebben az ügyben, hanem bizonyítottam az eljárás folyamán, alakoskodott, és elmondja azt, hogy ő az ertősnek a bajnuka, miközben titokban elszereti az Andrásnak a barátnőjét, úgyhogy nem szól róla semmit. Leveleket írogat neki a börtönbe úgy, hogy aggódom érted, szeretlek, bátorítalak, remélem kiderül az igazság. Majd amikor az András kiszabadul és megmutatja neki az papírjait, meg az anyagait, ezek után ez az illető, továbbra is kiváló baráti viszony színlelve, Látva, hogy a barátnő visszamenne az András be megy a rendőrségre és tesz egy feljelentést.
1: Károly állításai teljes mértékben meggyőzik az ügyességet, és végül sokszoros kanyarok után a bíróságot is. Röviden tulajdonképpen arról, hogy a gyilkosságot a két elítélt közösen tervelte ki, Gergő volt az agy, András pedig a végrehajtó, aki effektíve szúrt is.
0: Egyébként még a legutolsó bírósági körben is módosult annak a megítélése, hogy Gergő szerepe pontosan mi is volt egy gyilkosságban. Ő maga is szórte vagy sem? A legvégső szó kimondásakor 2022 nyarán az ítélőtábla bűnségérnek minősítette Gergőt, és erre jutott.
6: Elsőrendű vádlott esetében ugyan tettesi magatartás nem igazolható, de a bűncselekmény elkövetésében játszott szerepe, kitartó és aktív szerepvállalása az elkövetési magatartást ténylegesen kifejtő második rendű vádottal gyakorlatilag azonosuljuk.
1: Habár Károly vallomása volt az egyetlen közvetlen bizonyíték, és Gergő mindvégig és azóta is következetesen tagadja a gyilkosságot, ellene mégis felmerült két olyan körülmény, közvetett bizonyíték is, ami erősen abba az irányba tolta a hatóságokat, hogy ő és András gyilkosok.
0: Az egyik ilyen nyom egy mindössze egy centis sérülés Gergő bal kezén, a hüvelykói és a mutatói közti
1: párnácsken, a másik pedig a vizsgálat eredménye. Kezdjük a sebbel. Az elsőfokú bíróság által megszerzett 2010. április 17-i ambulánslap szerint Gergő 14 óra 34 perckor jelentkezik a Péter Sándor utcai kórház és rendelőintézet baleseti központjában, és ott a sérülést el is látják. Az ambulánslap szerint azonban otthon vágta el a kezét virágültetés közben.
0: Ez ugyanaz a nap, amikor a hatóságok szerint Krisztián eltűnt. És ugyanaz a nap, amire Gergő a vallomása szerint ugyan alig emlékszik, de nagy valószínűséggel szerepjátékozott Andrással és annak barátnőével csepelen. De akkor hogy kerülhetett koradél délután egy friss sérüléssel baleseti sebészetre?
1: Gergő ezt mondja az ítéletben különösen nagy súlyjal értékelt aprócska sebről.
2: Most az, hogy én elvágom a kezemet... Utána, hogyha én bármilyen bűncselekményt, vagy előtte, utána bármilyen bűncselekményt el akarnék követni, hogy elkövettem volna, biztos, hogy nem mennék be a kórházba. Tehát annyi eszem meg lenne még akkor is, hogyha nem vagyok bűnöző, meg követő, hogy nem azt mondom, hogy hú, akkor, akkor gyorsan leszaladok. és akkor. De ez, ennek, ennek is van egy olyan szeretem, Mind adminisztrációs, mind gyakorlati szempontból, amire azért nem szeretnék rátérni, mert a védelem védekezés szempontjából én úgy gondolom, hogy lesz még szerepben. Tehát ezt nem, nem kívánok belemenni, mert én számítok arra, hogy legrosszabb esetben per újra felvételnie azok a, a jegyzőkönyvek, amik ezzel kapcsolatosak is teret kaphatnak.
1: Én annyit kérdeznék, hogy hol volt az Sem? amit elláttak. A
2: kezemben volt élés. És
1: ez egy kisebb volt, nagy sebb volt, vérzett, fájt, milyen, milyen se volt ez?
2: Egy cserép edénybe ültetgettem, és annál ráhoztam a kezemre. Ez egy kis, kis tehát ez ez nem, nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy mekkora sérülés volt. Ez egy olyan, olyan jellegű sérülés volt, amiben gondolkoztam is, és most csak bemegyek, bemegyek.
1: És végül miért döntöttünk, úgyhogy mégis elment?
2: Mert ráment a föld, és féltem, hogy
0: A bíróság Ergőre nézve terelőténként értékelte, hogy egyik kiallgatása során sem mesélt erről a sérülésről és annak kórházi ellátásáról sőt a jogerősítélet szerint ez a picisebb tulajdonképpen az alibit is megdönti. Az ítélet így fogalmaz.
6: A sérüléssel kapcsolatban a másodfokú bíróság rámutat arra, hogy az ellátás időpontja egyértelműen megdönti a vádlottak előadását, miszerint a közös szerepjáték délutánig tartott, és azon mindketten részt vettek. Ez sérülésről egyáltalán nem tett említést, a sértett eltűnése utáni első kihallgatáskor 2010. április 26. napján sem, amikor még az eseményekhez közeli időpontban bizonyosan kellett emlékezni rá. Amennyiben tényként rögzítjük, hogy a készsérülése a cselekmény elkövetésének napján 2010. április 17-én nem szerepjáték, nem vacsorakészítés és nem virágültetés közben keletkezett, illetve figyelembe vesszük, hogy az orvos szakértő szerint éllerrendelkező eszköztől keletkezhetett, illetve arról a vádlottak tudatosan a védekezési taktika részeként hallgattak, következtetés vonható arra, hogy az elsőrendű vádlott késérülését a cselekményen összefüggően szerezte. Az ítélőtábla álláspontja szerint az nem állapítható meg kétséget kizáró módon ítéleti bizonyossággal, hogy a késsérülés az elkövetés során vagy azt követően például a holttest elrejtése során keletkezette.
1: Dr. Nisóci József Levente az ügyben eljáró főügyészség osztályvezető ügyésze meséli, hogyan szerzett egyáltalán a bíróság tudomást Gergő sérüléséről
7: az ő védekezésük abban állt, hogy ők cseppelen tartózkodtak, illetve késő délutánig ott voltak. Csak aztán az első, első fokú eljárásban eljáró bírónak volt egy olyan megérzése, meglátása, hogy ha is amennyiben a sértett, akiről mindenki tudta, hogy konditeremben járt és jókötésű fiatalember volt, ha a sértetet megtámadja valaki késsel, tehát relatív test közelből nem messziről lővi le, akkor elképzelhető, hogy védekezett. És ha védekezett, akkor elképzelhető, hogy a védekezés során az ő támadóknak esetleg sérülést is okozott. És akkor nemcsak az első rendű vádlót vonatkozásában, hanem a másodrendű vonatkozásában is lekérte a, a, a nemzeti ö, egészségügyi ö, központi adatokat, tehát a nealkadatbázis adatait, és ezt az elkövetők nem tudhatták, hogy 2009-től ezek az adatok rögzítésre kerülnek a számítógépes rendszerbe, ez egy 2010-es elkövetés. Tehát pehjükre akkor már rögzítették ezeket az adatokat, és az első rendő vádlott okkal joggal gondolhatta, hogy neki törődnie kell ezzel a sérülésre, azért azt se felejtsük el, ugye jelenlegi állás jelenleg szerint emberölést követette késsel, és ugye megvágta a kezét utána. Tehát akár gondolhatott arra is, hogy, hogy nem csak a saras szennyeződés, hanem akár a sértett vére, bármi miatt, ő bármilyen fertőzést összeszedhet, saját érdekeit néztem, amikor elment, és szerintem eszébe se jutott az, hogy ez később az eljárás során felhasználása kerül, hiszen az ővédekezésük jelenleg abban abban állt, hogy ők nem is voltak. Ugye ezt egy belvárosi kórházban látták el, ők pedig a kővárosban vagy tartózkodtak, tehát nem is kötötte össze ezt a két dolgot szerintem.
1: Álljunk meg egy kicsit ennél a sérülésnél, mert, mert nekem nagyon-nagyon furcsa, vagy nem tudom, legalábbis figyelemre méltó, hogy egy ilyen aprócska Bibival azonnal bement az ügyeletre a gergő. Ha?
0: Igen, mert nem az van, hogyha, ha én elkövettem volna ráadásul egy késes gyilkosságot, egy késes gyilkosságnak részese lettem volna, akkor biztos, hogy nem akarnám, hogy bárki tudomást szerezzen arról, hogy én éppen azon a napon egy kés általi sebesülést szereztem a kezemen, plán akkor, hogyha orvosság nem
1: annyira indokolt. Az lehet egy magyarázat, hogy akkoriban még újdonság volt viszonylag, hogy ennyire összehangolták az egészségügyi intézmények a a betegekről szerzett információkat, és hogy azokat egy felhőben tárolták, tehát lehet, hogy ez nem volt köztudomású mondjuk a Gergőnek. Egyébként én sem gondolnám azt, hogy el kell menni egy ekkora sérüléssel a kórházba. Mondjuk az is igaz, hogy rákerestünk most a google az előbb, és a leges-legelső találat az azt írja, hogy egyrészt az, hogy intenzív ellátás mellett is halált okozhat az a baktériumfertőzés, ami az ilyen sérülések esetén Mérgezni kezdi a szervezetet, továbbá az is benne van, hogy a leges-leges-legveszélyesebb formája a sebnek a földel való szennyezettsége.
0: Ugye még lehet esetleg abba belegondolni, hogy ha nekem végtelen önbizalmam van, és végtelenül biztos vagyok benne, hogy én tényleg képes voltam a saját internetbe is képességeknek köszönhetően elkövetni egy tökéletes gyilkosságot, akkor lehet végülis egy olyan, olyan szintű elbizakodottság, hogy nekem aztán nem ártat semmi. És miért nem mennék el ellátatnak ez? Mert mikor egészen biztos, hogy és soha senki nem fog ez egy gyilkossághoz kötni. De okta egyébként szemet tenni viszont azt, hogy azt tudnia kellett a ergőnek, hogy a rendőrség ki fogja hallgatni, nem próbált semmi óvintézkedést tenni, hogy az az információ kiderüljön, hogy a Krisztiánt ő látta utoljára, tehát az ő lakásán járt az
1: eltűnésenek a reggelin. Ahogy aztán ez történt is, tehát tényleg ő volt effektív, a a legeslegelső tanul, akit kihallgattak a Krisztián eltűnése után. Az üttől független, egybehangzó vélemények szerint az ország egyik legfelkészültebb igazságügyi szakértőjétől, dr. Kovács Gábortól igyekeztünk minél többet megtudni Gergely Sebéről. Ő kizárólag általánosságban beszélt nekünk az ilyen típusú sérülésekről és ellátásukról.
3: Kovács Gábor igazságügyi szakértő vagyok, tanszékvezető egyetemi tanár a Győri Széchenyi István Egyetemen a Bénügyi Tudományok Tanszékét vezetem.
1: És milyen gyakran kérdezik Önt gyilkossági ügyekben szakértőként?
3: Hát erre külön statisztikát nem vezettem. 25 éve vagyok igazságügyi szakértő, nagyjából 15 ezer ügybe adtam szakértői véleményt. Hogy ebből mennyi volt az emberödési ügy, azt pontosan nem tudom.
1: Az a kérdésem, hogy, hogy a balkéznek az első új, tehát a mutatói és a hüvelykúj közötti hüvelykúj párnától induló apróbb Körülbelül egy centiméteres meccet sebb, az mennyire mérzik?
3: Ó, hát ezt még ha a saját élettapasztalatainkat vesszük alapú konyhai ténykedések, kisebb-nagyobb, vágott, metszett, sérülések, akkor pontosan tudjuk, hogy ez nagyon egyedi dolog. Másik, ami, ami szintén általános élettapasztalat, hogy a kis vérzés is nagyon nagynak tud tűnni, hogyha sok papír zsebkendővel vagy gézzel itatjuk föl, és akkor óriási mennyiségű vérzésnek észleljük, és a valóságban az jóval kevesebb. Tehát a vér és a vérzés mennyiségi becslése az nagyon szubjektív tud lenni, de nagyon eltér az orvosi megítélése ennek. Tehát erre azt mondja egy orvos, hogy jelentéktelen. Tehát egy ilyen sérülésből származó vérzés az orvosi értelemben jelentéktelen.
1: Ez a típusú sérülés, amit említettem, ön szerint olyan sérülése, amivel elmegy az ember a kórházba, és, és hogy milyen kockázatot jelent, ha mondjuk nem megyek el egy, van egy ilyen sérülésem, és nem megyek el egy tetanusz beadatni ezzel? Mit kockáztató?
3: Tulajdonképpen ez megint nagyon-nagyon széles spektrumon mozog, hogy az embereknek mekkora a toleranciájuk. Mind a fájdalom, mind a sérülés iránti tolerancia, mint mondtam, orvosi értelemben ez tulajdonképpen kvázi jelentéktelen sérülés. attól függene egyébként ennek a, az adott sérülésnek a megítélése, hogy az orvosi ellátás során mit igényel. Tehát például varratot igényelte bőrvaratot vagy izomvaratot is igényelt, tehát hogy mennyire volt mély maga a sérülés. Ez alapján pontosabban meg lehetne esetleg ítélni azt, hogy most ez a bizonyos, általán most nem ismert kérdéses sérülés, ez, ez milyen, de összességében azt lehet mondani, hogy nem feltétlenül teszi szükségessé az orvosi ellátást. Tehát van, aki ezzel orvoshoz megy egy két új közötti, akár vágott, akár metszett sérülésről van szó. Van, aki meg egyszerűen nem megy vele orvoshoz. A tetanuszoltás az általában akkor szükséges, hogyha tudottan szennyezett vagy, vagy akár rozsdás eszközzel történt a sérülés, abban az esetben mindenképpen indokoltnak szokták tartani az ügyeleti ellátás keretében a, a tetanuszoltást. Ennyit lehet még hozzátenni.
0: Tehát Károly terhelő vallomása után ez az aprócska, orvosi szemben jelentéktelensebb volt az első, erősen terhelő közvetett bizonyíték Gergőre nézve. A másik a poligráf.
1: Gergőn 2012. március 19-én műszeres vallomás ellenőrzést végeztek. Vagyis poligráffal ellenőrizték, hogy igazat mond-e. Pontosabban, hogy hazodik-e. Ennek rekonstrukcióját halljuk.
6: Krisztiánt, önölte meg? Nem. Ön megtévesztő választ adott, kérem nyilatkozzon erre. Nem tudok erre mit mondani, egyértelműen
3: nem én öltem meg a Krisztiánt.
6: Nyújtottam segítséget Krisztián elleni bűncselekményel
3: követésében?
6: Nem. Ön megtévesztő választ adott, kérem nyilatkozzon erre.
3: Erre is egyértelműen nem szeretnék válaszolni, nem nyújtottam segítséget Tudja-e
6: ön, hogy Kristián kiölte meg? Nem. Ön a megtévesztő választ adott, kérem, nyilatkozzon erre. Nem tudom, hogy kiölte meg Kristiánt. Tudja, hogy Krisztián megölésében hány személy volt benne? Nem. Ön a legerősebben a két fős elkövetésre reagált. Kérem, nyilatkozzon erre. Ehhez nem tudok mit hozzáfűzni, semmit nem tudok a Krisztián
3: megöléséről.
6: Tudja-e ön, hogy Krisztiánt hogyan ölték meg? Nem. Ön legerősebben a megkéselésre reagált. Kérem, nyilatkozzon erre. Ehhez nem tudok mit hozzáfűzni, semmit nem tudok a Krisztián megöléséről. Tudja-e ön, hogy Krisztián megölésében ki volt benne? Nem. Ön a legerősebben András nevére reagál, kérem nyilatkozzon erre. Nem tudom, hogy miért.
1: A végső elmarasztaló ítélet összefoglalóan erről a vizsgálatról
6: így fogalmaz. Elsőrendű vádlott esetében a műszeres vallomás ellenőrzés vizsgálatának eredménye szerint megtévesztő választ adott a Krisztiánt önölte meg, nyújtotta segítséget a Krisztián elleni bűncselekmény elkövetésében, tudja-e, hogy Krisztiánt kiölte meg kérdésekre, illetve a feszültségtesztben legerősebb reakciót a két fős megkéselték, illetve az Andrással való elkövetésre regisztráltak
1: a jogi szaknyelvet magyarra fordítva mindez azt jelenti, hogy Gergő a hazugságvizsgálaton megbukott. Érdekes módon a per egy korábbi szakaszában a legelső eljárásban eljáró bíróság nem fogadta el a poligráf eredményét bizonyítéknak. Igaz, az is tény, hogy Gergőjék hosszúra nyúlt ügye alatt egyébként változott is Magyarországon a poligráf eljárásbeli státuszára vonatkozó szabályozás. Habár a filmekben sokszor a hazugságvizsgálata kulcsa minden rejtély megoldásának, de a valóságban ez nagyon nem így van. Olyannyira nem, hogy Magyarországon is vannak időszakok az elmúlt évtizedekben, amikor a hatóságok hisznek a poligráfnak, fontos bizonyítéknak vagy legalábbis nyomnak tartják, máskor pedig egyáltalán nem.
0: Hogy mennyire nem döntő a poligráf eredménye, arra tudok egy jó példát. Az egyik olyan bíró, aki András-t és Gergőt bűnösnek találta, egy másik ügyben felmentette azt a vádlottat, aki Gergőhöz hasonlóan ugyanúgy megbukott a poligráffal. Az ítélet is kimondja, hogy pusztán a hazugság vizsgáló alapján nem lehet megállapítani, hogy Gergő az egyik tettes.
6: Ez a bizonyítási cselekvény a már meglévő bizonyítási eszközből származó bizonyító tény hitelességének, meggyőző erejének vizsgálatát segíti elő. De közvetlenül nem alkalmas annak megállapítására, hogy az elsőrendű vádlott, tette magatartást fejtett ki.
0: Ennek ellenére komoly súlyjel vették figyelembe a vizsgálat eredményét, még a végső ítéletben is felemlegetik, hogy három kérdésre adott válasznál is jeleztek a műszerek olyan fiziológiás reakciókat, amik Gergő hazugságára utalnak. De milyen is
1: pontosan a poligráfus vizsgálat? Mennyire megbízhatóak az eredményei?
0: Nekem, meg gondolom meg még sok millió hozzám hasonlónak a világon az egyik példaképem, vagy inkább hősöm John Douglas, az FBI profilozó legendája, akiről a Mindhunter, Mit rejt a gyilkos agyansorozat főszereplőjét is mintázták? Műnügyeknél nincs, akinek jobban adnék a véleményére, mint az övére. Nemrég beiratkoztam egy online tanfolyamra, amit ő tart a bűnügyi profilozásról, és tudott, hogy mit mond a poligráfról? Azt, hogy never trust the polygraph, vagyis, hogy sose meg benne. Ő egyértelműen az ellenzők táborában van, és az a tábor egyáltalán nem kicsi. Nagy a szórás abban, ki mennyire tartja megbízhatónak a módszert. Egyes kritikusai csak 65%-ra a teljes véletlennél alig nagyobbra teszik a pontosságát, még mások azt mondják, ha minden feltétel adott, jól képzelt a vizsgáló személy, vizsgátot helyesen hajtják végre, akkor 80-90%-os pontoságról lehet beszélni, de még az ennek megfelelő 10-körül százalék sem túl megnyugtató. Annyira biztos nem, hogy csak ez alapján merjünk eldönteni ügyeket. Ez igazi törőmetszet, jobbatek, simán átveik a poligráfot. Például a egy Ted Bandy és másgyilkosok is labukás nélkül mentek át a teszten többször is. Ugye ennek az az oka, hogy a hazugságvizsgáló abból az alapárásból dolgozik, hogy a hazugság, vagyis inkább a lelepleződéstől való félelem szorongást vált ki, és a szorongástunk mérhető fizikai jelei vannak, megváltozik a szívverés, izzad
1: az ember, ilyesmik, csak ugye az a gond, hogy a pszichopaták nem igen szoronganak. Na jó, de minket most igazából a másik oldal érdekel, hogy egy igazat mondó embernél tud-e tévesen riasztani a hazugságvizsgáló. És a poligráf kritikusai szerint ez nagyon is létező probléma. És az alapja az, hogy nem feltétlenül csak az mutat felfokozott állapotra utaló jeleket a vizsgálatról, aki hazudik, hanem az is, aki más okból izgatott. Gergő is ezzel magyarázta, mért lett kedvezőtlen ránézve a poligráfos vizsgálat eredménye, hogy a rossz idegei miatt megijedhetett és az okozta a problémát. Gergő minden esetre ezt mondja a vizsgálatról vállalta a poligráfot, vég, végigcsinálták a, a, a folyamatot. Mit érzett, amikor meglátta az eredménye? Ég
2: voltam lepődve, másrészt pedig nem is értettem a dolgot, különösen annak a keretében, hogy mi hangzott el a vizsgálatkor. Nyilván erősen zaklatott lelki állapotban voltam, amikor ez a vizsgálat megtörtént, és körülbelül a vizsgálat egy harmadánál jeleztem, hogy ezt most inkább hagyjuk abban, de az illető, aki vizsgálódott, nem járult ehhez hozzá, és akkor így mentünk végig a dolgon. Most lehet, hogy ez okozta a hibát ebben a poligráfos eredményben lehet, hogy más nem tudom, de euh, én nem, tehát nem tudtam marad, mit kezdem utána. Most nem értek, a poligráfhoz, hogy na most akkor mi jön ki ilyen eredmény.
1: A poligráf bejelzett arra, hogy választ adott a, a Akció, a fiziológiás reakció a késes elkövetésre, a poligráfban önnél, ezt mondja a vélemény és igazából ezt, ezt kérdeznénk.
2: Nem tudom, hogy miért. Nem tudom, hogy miért jelzett be, azt sem tudom, hogy késes elkövetés volt-e, ha egyáltalán volt -e követés.
0: Gergő tehát a mai napig állítja egy koncepciós peráldozata. Nem itt kéne beszélgettünk most a Mária Nasrari Börteben, hogy ha a dolgok úgy alakulnak, ahogy indultak. Uh, hol, hol kéne lennie? Mit kéne most csinálnia, hogyha ez az egész így nem történik meg? Vagy mit gondol arról, hogy mi lenne most a Hogyha csak részt kell lenni, mivel foglalkoznám? Hol élne, lenne családja?
2: Biztosan lenne, lenne családom is. is. Szerintem azzal foglalkoznék, amivel most, most kívánok, akik könyveket írnek. Tehát szerintem írással.
0: Tölteleni könyveket, filozófiai könyveket,
2: regényeket? A regényeket, és azon belül is a szerepjátékhoz kapcsolódó könyveket, illetve komolyat. Tehát komolyabbat.
0: A következő epizódban Andrással foglalkozunk, és szó lesz a gyilkos fegyver témájáról is.
1: Én Anecs Kukata vagyok. Én pedig Munk Veronika. És ez a szerepjátékos gyilkosság a Telex nyomozó podcastja. Hamarosan jövünk a következő epizóddal. Engedjék meg, hogy ajánljam a Telex többi podcastját is. A Telex csapata új, izgalmas podcastokkal jelentkezik. Ha a közélet érdekli, akkor a téma. Ha a könnyű zene, akkor az after... Ha a gasztrovilág, akkor az ízfokozó az ön podcastja. Hallgassa itt a Telexán az új podcastjainkat, vagy ott, ahol általában podcastet hallgat. Köszönjük a Holland Veronika Alapítványnak, hogy támogatta a podcastunkat. A podcast készítésekor az Arrájt right beszédfelismerő Speech to Text szoftver segítette munkánkat. Narrátor Nagy Zsolt. Közreműködött Aradi Hanga Zsófia, Arnócki Janka, Barnócki Brigitta, Bozzai Balázs, Csikós Ákos, előtt Fruzsina, Halász Nikolett, Hanula Zsolt, Kajzer Orsolya, Klágdávid, Dávid, Körner Júlia, Patakfalvidóra, Rovó Attila, Somogyi Péter, Szalma Baksi Ferenc, Vágó, Pacsoras Viktor, Zene és Sound Design, Tövis Hezi Ambrus, Rendező, Fazakas Péter, Készítette, Janecskó és Munkveronika.